0: je vais vous parler de la question de savoir si un entrepreneur peut être responsable de troubles de voisinage. Ce sujet est traité par le tribunal de l'entreprise de Liège dans un jugement du 18 octobre 2022 que Laura Derue commente dans le numéro 14 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. La société Z est active dans le secteur fruitier. Elle crée de nouvelles variétés de pommes et elle produit du bois de greffage. Elle loue une parcelle d'une superficie d'à peu près 5 hectares et elle y cultive des arbres mers. Cette parcelle est séparée d'une autre qui appartient à V, agriculteur. Elle est de l'autre côté de la rue. V confie à la société X un certain nombre de travaux, dont celui de procéder à des travaux de désherbage, et dans ce but, la société X procède à un désherbage chimique de cela dite parcelle. Z se plaint. En effet, il y aurait eu, selon elle, un dérivage des produits qui ont été pulvérisés, qui ont endommagé de nombreux arbres, qui sont rendus inutilisables pour la production de bois, le préjudice est évalué à un peu plus de 45 000 euros. Une expertise étant entamée, et il apparaîtra rapidement, effectivement, qu'il n'y a pas de doute sur le fait que les dommages subis par la plantation de Z sont la conséquence du désherbage qui était procédé par X au profit de V. On se met même quasiment d'accord sur l'évaluation du montant des dommages. Cependant, pas de d'accord de l'assureur de X pour prendre en charge euh, les dégâts. L'assureur de X considère en effet que celui-ci a respecté absolument toutes les prescriptions qui euh, ré- réglementaient son activité. Il avait les autorisations nécessaires, le produit qui était utilisé était légal. Euh, il avait également bien vérifié que les conditions atmosphériques étaient, profi- étaient propices au moment où le désherbage a eu lieu, et la pulvérisation a eu lieu. Et donc, euh, il Il prétend que c'était à peu près inévitable. Il pouvait prendre toutes les précautions nécessaires. Il n'aurait pas pu empêcher ce désherbage qui serait, selon lui, dû à un mauvais hasard. L'affaire est soumise au tribunal de l'entreprise de Liège. Euh, Le demandeur, euh, Z, considère tout d'abord qu'il y aurait une faute qui aurait été commise par X et, à titre subsidiaire, il invoque la théorie des troupes de voisinage. «» Le tribunal sur la première branche de la demande la rejette en considérant que l'existence d'un dommage ne permet pas d'engager la responsabilité d'un tiers à défaut de rapporter la preuve que ce dommage résulte bien d'une faute identifiée dans le chef du tiers. Ce n'est pas le cas ici, il n'y a pas possibilité de discerner une faute de façon précise. » Au passage, euh, appliquant l'article 8.4 du Code civil, droit de la preuve, euh, le tribunal constate que si toutes les parties ont l'obligation de collaborer à l'administration de la preuve et qu'à défaut euh, celle, la charge de la preuve peut être renversée, tel n'est pas le cas en l'occurrence car X a donné spontanément tous les éléments qui permettaient de constater que son activité avait été effectuée dans les règles et en tout cas en ne cachant rien. Donc, sur ce point, échec pour Z. En revanche, lorsqu'il s'agit de trancher le second chef de demande fondé sur la théorie des troubles de voisinage, le tribunal considère que la responsabilité objective du propriétaire fondée sur les troubles de voisinage peut donc être engagée si les activités engendrent des troubles anormaux chez le voisin. La question est ici de savoir si euh, cette responsabilité est nécessairement celle du propriétaire ou si elle peut aussi être celle de l'entrepreneur. Le tribunal nous dit que la responsabilité du propriétaire peut être engagée si les travaux engendrent des troubles anormaux chez le voisin, quand bien même l'entrepreneur en charge des travaux n'a commis aucune faute. Ou qu'à l'inverse, le trouble résulte justement d'une faute de l'entrepreneur. Néanmoins, nous dit-il, le simple fait d'être propriétaire d'un bien qui se trouve à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ne suffit pas à rencontrer la condition d'imputabilité requise pour que soit établie la responsabilité objective du propriétaire. Pour apprécier l'imputabilité du trouble anormal au voisin, il y a lieu de rechercher quel fait, omission ou comportement quelconque se trouve à l'origine du trouble anormal Lorsque celui-ci survient dans le cadre de travaux, la condition d'imputabilité n'est rencontrée que dans l'hypothèse où le trouble est, et c'est le terme essentiel, que lorsque le trouble est inhérent au dit travaux. Dès lors, la responsabilité du maître de l'ouvrage ne peut être retenue sur la base de la théorie des troubles de voisinage si le trouble résulte du fait d'un entrepreneur. Fait qui serait totalement étranger au travail pour lequel il a été engagé. Et on considère également que le titulaire d'un attribut du droit de propriété sur un fonds qui occasionne un trouble anormal au fonds voisin peut être cité en justice par la victime sans qu'il soit requis, qu'il ait la qualité de propriétaire, pour autant qu'il détienne en qualité de gardien une part de jouissance de cet immeuble. Et ici, c'est précisément ce qui est est plaidé par le propriétaire V. Il dit en effet que X disposait de toute latitude dans l'entretien de la parcelle et que la décision qu'il a prise de pulvériser, et de pulvériser ce jour-là, et de pulvériser comme il l'a fait, était une décision qui lui appartenait entièrement. Réouverture des débats, donc, pour permettre aux plaideurs et particulièrement à V et à X de débattre de cette question de l'imputabilité à l'un ou à l'autre du trouble. L'aura de rue profite de cette décision pour rappeler les principes qui touchent à cette notion d'inhérence du trouble de voisinage. Certes, dans le Code civil et particulièrement dans le nouveau Code civil à l'article 301 qui codifie désormais les troupes de voisinage, on ne vise que les propriétaires voisins. Mais la jurisprudence admet depuis bien longtemps que la théorie des troupes de voisinage peut être étendue à tout qui dispose d'un droit de jouissance sur le terrain. Un locataire peut ainsi être un voisin au sens de cette cette définition. Et inversement, le locataire peut également se prévaloir de la théorie des troubles de voisinage pour lui-même agir en justice. Cela a été consacré à plusieurs reprises par des décisions que Laura Derue cite dans son commentaire. En revanche, les professionnels de la construction et les autres préposés restent, et c'est l'article le paragraphe 3 alinéa 2 de l'article 3.101 nouveau, normalement exclus du champ de l'application pour troubles de voisinage. Sauf dans l'hypothèse où ils disposeraient d'un véritable droit de jouissance euh, qui leur permet, qui permettrait de leur imputer le trouble qui a été euh, signalé par le propriétaire voisin. Et le rat de rue, de rappeler un arrêt de la cour de cassation du 7 mai 2018, il s'agissait d'un sinistre qui avait été subi par un voisin en raison de l'utilisation par l'entrepreneur de son voisin euh, d'un chalumeau de soudage. Celui-ci avait provoqué un embrasement de l'immeuble voisin. S'agissait-il d'un trouble de voisinage La Cour de cassation a considéré que non, car l'utilisation d'un chalumeau dans le cadre des travaux était une activité inhérente à l'ouvrage dont l'entrepreneur avait la charge pendant son exécution. Ici, la question se pose de façon un peu différente en raison du fait que l'entrepreneur disposait d'une grande liberté dans l'utilisation des moyens qu'il estimait nécessaires pour parvenir au but qui lui avait été confié, c'est-à-dire le bon entretien de la parcelle. C'est cette question qui devra être tranchée par le tribunal de l'entreprise de Liège lors de la réouverture des débats. Rappelons-nous donc troupe de voisinage en principe le propriétaire ou en tout cas le titulaire d'un droit de jouissance sur le terrain, cela peut, dans certaines hypothèses, être euh, l'entrepreneur lorsque celui-ci dispose quasiment d'un droit de jouissance qui lui permet d'organiser son travail euh, d'une façon tout à fait indépendante, suite donc lors de cette réouverture des débats. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMP. Je remercie Laura Derue pour son article. Je rappelle qu'il figure dans le numéro 14 de notre année 2023. Celui-ci a été composé par le service de droit des biens de l'Université de Liège, Pascal Lecoq et son équipe. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.